0: 商业之道尽在天下公司。直播继续，大家好，我是付江；
1: 大家好，我是梁静；
0: 大家好，我是
2: 经济之声观察员洪宇
0: 。接下来，我们来关注一个很有意思的话题哈，嗯、太空采
1: 矿。很高大上的一个话题、啊、哈，哎，确实
0: 也很应景，嗯、因为眼下呢、啊、有特别火的一个美国科幻大片叫《这个火星救援》，嗯，在国内热映，票房确实不俗哈，而且还引发了大家对于太空科技的这个讨论。就在影片上映期间，美国通过了一项法令，让大家觉得现实版的火星救援有可能在不久的将来真的要变成现实吗？嗯
1: ，那这是一个什么样的法令呢？我们一起来看一下。十月二十五号，美国总统奥巴马签署了由美国国会审核通过。的美国商业太空发射竞争法案，那这项法案呢，取消了此前美国法律对于航天领域私人企业的种种法律限制，赋予了私人太空采矿权。也就是说，以后你有本事，你就可以自己上太空干嘛去
0: 了？挖回来的东西都是你的哈。根据这项法案呢，美国任何参与小行星或者太空资源商业复苏计划的公民，都有权获得小行星或太空上的任何资源，包括根据适用法律获得拥有、运输、使用或销售小行星或太空上任何资源的权利。因此，如果哪家企业在上面开采出有价值的矿物质，那么这些财产就归属于该企业
1: 。嗯，根据目前的资料呢，太空当中的矿物质有铂、钴、铑、铱等等。那根据据测呢，呃，一颗直径不到一公里的小行星，它的内核可能会含有大约一亿吨的铂金，价值部分。哈。但是到目前为止，还没有人能够在太空当中开采出有价值的矿物资源。那那么在这种情况之下，美国人通过了这样的法案，听上去真是有一点像科幻小说当中的片段和章节。而且在一般人的想象当中，到外太空采矿，这成本肯定很高吧？会有公司去做这种买卖吗
0: ？然而，果壳网科学人主笔、宇宙学博士于俊对天下公司说：“这不是一件划不划算的事情，而是一件将来必须要做的事情。”
3: 首先不说它划不划算，而是说，虽然我们地球上有很多各种各样的矿藏，对不对？但是地球上确实有些稀缺资源是有限的，因为地球你虽然非常大，但是整体来说毕竟是个有限的东西。而有一些稀有的矿物，那可能真的是地球上容易开采的或者是能够开采的都已经开采的差不多了。那么在这种情况下，如果我还需要这样的资源，那没有办法，我就只能从地球以外的地方去想办法。那这种时候去太空里开采矿，这不是值不值，而是必须这么做的问题。
1: 事实上呢，在美国确实是已经有了准备做太空采矿业务的私人企业。二零一二年的四月二十四号，行星资源公司在美国西雅图成立，它的公司投资人包括谷歌联合创始人拉里·佩奇，还有电影《阿凡达》的导演卡梅隆。而这家公司，它的业务就是涵盖太空探索和自然资源的开采。
0: 在美国商业太空发射竞争法案获得通过以后，行星资源公司联合创始人埃里克安德森立即发文说：“多年之后，当我们回看法案获得通过的时刻，你会发现它在历史上是多么关键的一步。它开启了将人类文明传播到地球之外的伟大进程。”还有评论说，这个法案将开启一个亿万富翁们的宇宙大航海时代。所以呢，我们也跟经济学生观察员洪宇来交流。我们先不讨论技术上能不能实现，你能不能去得了，怎么挖。能不能带得回来？我们先讨论一个伦理和法律的问题。嗯，比如说发现一个东西，这个东西呢是美国所有的。好，你政府愿意把它跟美国国民共享，这我们没有意见。但是呢，理论上，这个太空如果真的有矿物，它是全人类所有的，是吧？或者宇宙所有的美国人能不能说你美国公民你就去去了拿回来就是你自家东西？请问中国、英国、法国等等这些国家？同意吗？那
1: 前提是你得先上去再跟人争。实际
2: 上，这个美国人啊，他是最喜欢制定游戏规则和打破游戏规则的。嗯，这个一九六六年呢，这个全世界签了一个这个外太空的这个公约。嗯，这个所有的这个资源是属于全全人类的。嗯，但是美国人其实他就比较喜欢这个。他一九四四年的时候签签了这个。布雷顿的这个森林体呃这个体系，嗯，然后一九七三年的时候他就他就把它打破了，破了。这个呢是一九六六年签的，到二零一五年他又把它去打破了，嗯，嗯其实这个是他因为他。最喜欢的就是制定规则，完了对自己有利的时候呢，去打破规则
1: 。那这个对自己有利，是不是我们也可以看到，就是他们认为已经有了一定的时机的成熟，或者是说实力的储备，他们在未来有可能在短期内会实现这种外太空的资源的开放，所以才有这样的一个体系的
2: 。呃，这个我觉得不是一个短期内，因为这个政策的制定其实是一种引导。嗯无论是刚才我们说的这个行星资源开发公司，还是 SpaceX 啊，还有好几家这种类似的公司，你给了他一个政策，这种私人企业他就会有动力去做这个事情。对，我姑且不谈去如何去实现，但是只要这个事儿有人去琢磨，不断的朝这个方向去努力，他呢就会走得比别人靠前。
1: 嗯，
2: 他不是在于说快和慢，他是要比别人快。这个是很重要的
1: ，嗯，而且我们知道这个航空航天的这个科技，其实对于呃整个呃社会的科技而言是领先一大步的。如果通过这种的政策的引导和刺激，他们在航空航天方面的这种进步，其实，在某种程度上，就哪怕到不了去这个外星球去。开矿，但是它可以有一部分反补到正常的现实生像
2: 像我们以前理解私人的这种航天公司 Space X， 嗯，几年的时间它已经可以发射完了，还可以回收了。对，这个事情我们以前是不可想象的。嗯，这个上一个这个阿波罗登月计划的时候，美国政府两百多亿、三十万人才实现了这么一个事情。嗯，现在一个私人公司竟然做了这个。你
0: 想想，这个是政策的一个一个促进的作用
2: ，其
1: 实就是在刺激市场的这个力量。嗯、所以用
0: 咱们时兴的一句话叫“引入民资”，<对>就是航天呢，<笑>你别光等着政府投入，让我无形的手去引导。对,对你想去投也投，但是呢，好处我可以放给你，就吸引你投进来。<对>而且呢，这次我们关于到说伦理的问题，这个法案当中我注意到一个细节哈，嗯、就是说如果外太空人家是有生物的。你等于相相当于掠夺人家的资源，掠夺回地球是吧？涉及到这样的一个道德的问题，所以他这个美国这个法案当中特别提到，如果发现那个地方是有生物的，哪怕是有微生物，你这个矿产你是不能拿回来的。你因为这矿产是严格的人类所共有的，所以就规避了这样的一个嫌疑。好，所以,所以这也是一块布嘛，遮一下稍微。对，好，在一小段广告之后，我们继续来看一看人类从外太空拿回这个资源，从技术上来说，可行性有多大。
1: 好，我们继续来关注美国行星资源公司呢方面说，他们在人类探索太空的过程当中发现，近地轨道上有将近九千多颗小行星，他们中的很多贮藏着难以预估的水资源和贵金属资源。一旦这些资源能够被人类所利用，人们将不再为快速消竭的地球资源而担忧了。不过，果壳网的科学人主笔于俊就表示说，目前来看呢，太空开矿技术仍然停留在一个设。设计开发阶段
3: ，就目前来说的话，就是有非常大的困难。为什么呢？现在因为包括像 NASA 的官方也好，包括那个行星资源公司也好，他们只是提出了各种各样的方案，呃，而这些方案真正落实到实践上，真的，比如说我们去到一颗小行星上，然后采样返回。据我所知，目前。只有日本的之前有个叫隼鸟号的可以说是几乎成功，但是也不是完全成功，就是从小行星,星上采样返回。而它这个只是采样返回。那么真正如果想要开矿的话，那就不可能只是派一个飞船，然后抓一点可能几千克的东西回来了，这个价值是不高的。真正的太空采矿可能是会去加一个飞船到一个小行星,星上，很可能是那种近地小行星。所以近地小行星,星就是它本身的轨道就可以让它有时候距离地球非常近。这种情况下，我们可以弄一个探测器过去，然后把这个。小心星想办法改变它的轨道，然后把它给抓取到地球的附近，甚至于让它变成地球的一个卫星。那么，然后它既然在地球的轨道上了，那接下来就可以去进一步开发它了。这样的话，成本会大大的降低。但是，这种技术到目前来说都还停留在设计开发的阶段，并没有去实战。
0: 对于人类来说，太空采矿绝非遥不可及的梦想。美国国家航空航天局 （NASA） 已经制定了具体的计划，在几年之内就可以实现在小行星上载人实地探测。
3: NASA 的官方，他们现在正在开发他们的下一代的叫做猎户座的这个载人飞船，而而且也在开发新一代的那种火箭运载器。当这个火箭跟猎户座的飞船载人试飞以后，他们的有一个目标就会去把人发射到某一颗近地小行星附近，然后去探测，实地探测，然后再返回地球。这个是 NASA 接下来要做的事情，这个很可能会在2 0二零年代吧来完成。
0: 果壳网科学人主笔于俊认为，从法理上来说，美国的这项
3: 新法案并没有违反国际公约。有一个国际公约，就是地球以外的所有的东西都是属于人类共有的，并不能，比如说你月亮，美国人登月了，就并不能说那个月球那一块就是你美国的领土了，这是有国际公约的。而这次签署的法案，只不过就是说，如果你能够从太空把那些东西拿回来，拿到地球上的话，那你拿回来的这些东西就是属于你自己的，叫做私人财产。就是说，那你拿到地球上部分已经就不能算在太空里了吧？所以这个也不能算是违背太空公约，因为它并不是真的到太空里面，然后宣布太空里面这个东西是我的。而是把它拿回来以后才是我的。嗯
1: ，但是呢，航空航天专家庞之浩认为，现在相关的国际公约其实很不完善，美国是钻了法律的空子
3: 。现在呢，是大家都认可的一条是，谁先开发谁先受益，但不能说是呃据为己有。现在空间法不是很完善，美国呢就是利用一个这个企业啊去钻这个嗯、呃、空间法的一个空子，所以也是考虑它的经济利益。呃，能够利用自己的钱在空间探测领域，可以使美国获得一个更大的利益。这也是一个太空商业化的一个标志
0: 。最新研究表明，到月球或者小行星采矿成本可能比在地球建设天然气工厂要低。据澳大利亚的新南威尔士大学研究，在距离太阳 2.57 亿英里的矮行星谷神星上采矿的成本可能为270亿美元，这包括发射十次火箭以及运输设备、开采金属矿石及水以及建设处理原材料的太空设施。而相比之下，雪佛龙公司在澳大利亚的大型液化天然气项目的建设成本预计将高达540亿美元，也就是两倍的价格。嗯
1: ，当然，可能对于某些企业而言，他们的太空采矿成本。会更低。根据行星资源公司的方面称，他们对小行星每执行一次采矿任务，只需花费五千到一亿美元。而且呢，他们现在还在跟一些矿业公司的勘探负责人就太空采矿计划进行商谈。我们也看到哈，力拓集团也表态，如果未来太空采矿确实能够进行，他们也肯定会参与。国科网科学人主比于俊表示，他也希望这项计划中国的企业也能够参与进来。
3: 呃，美国的政府是严禁 NASA 跟我们中国有任何的合作关系的。虽然电影里面他们都是靠中国来拯救世界、拯救他们宇航员，但实际上在现实生活当中 ，NASA 是没有办法跟中国合作的。那么从民间的角度来说，我私人航天这领域在美国现在非常火，因为美国 NASA 是主力在推这件事情。但是我们中国的这个私人的航天，我觉得从技术角度也好，还是从这种资金啊，或者是经济的效益来说，都是还没有这样的条件。我是非常希望中国的航天公司能够加入进来的。嗯
0: ，所以呢，关于中国以什么样的方式参与到太空采矿这项活动，红宇据你掌握的资料有哪些？呃，其
2: 实是这样，因为中国。本身我们的航空航天事业是一个政府主导的，通过这个航空呃科技公司和科工公司这两个公司去整个操作的。那因为在国内所有的这个合作是在这个科工集团和科技集团下下属的这个企业去做的，所以是一个纯粹的政府导向的。那就政府导向的一个对于外空的这个探索，我们不太可能和一个私人公司。因为现在我们看到美国其实主要有四家私人公司在去做这个事情，那我们政府主导的这个企业可能很难和这种私人公司合作。嗯，所以我们自己基本上是在做我们的太空探索，但是不是出于这种采矿目的。嗯
1: ，那呃，如果是这样的话，可能未来我们就刚刚按照您的这个说法，就是我们自己干自己的一些探索，嗯、然后跟商业。这个事情可能现在目前还区分的比较对，我
2: 们是科研，他在那是一个商业开发。嗯、呃，科研的目的可能更多的是对于呃一些宇宙的一些探索性的一些事件，嗯，而没有那么高的一个利益回报的要求。嗯，而且姑且说，即使有利益回报的要求，以现在的探探索外空的这个成本啊。嗯其实都很难去实现
1: ，而且我觉得这个事儿其实说的有点早，<对>就哪怕对于那些公司而言，他们也只是有了一个初步的意向、初步的计划，都没有真正的实施。<是>所以未来这个但是对美国政府很合算，嗯、它是等于
2: 放水养鱼啊，对、嗯，嗯嗯、是让民间资本去做这种探索。嗯<对>，所以说时间不重要，嗯，但是只要抢在别人前
0: 头，对他很重要。今天看到这个话题的时候，我第一反应就是，那就假设，所有技术都能达到光。跟你说，地球最相近的一个行星，这个火星，我们去的时间有多少？我还特意查了一下，美国的好奇号和勇气号，大概这个算已经很快的火星探测仪，单程去就要接近七呃八九个月的时间。但
1: 是，而且这还是最基础的基础。发展那是以前，在未来，成本一定会越来越低，<们>效率一定会越来越高。我们不说
2: 时间啊，你你要在那儿去挖矿啊，嗯、就说有人要在那儿生活，要把这个矿挖出来。你发射的那个好奇号也好，什么号？呃、第一个好奇号,号是回不来的，它是永久要停留在火星的。嗯、即便是你回得来，你要把挖的东西再运回来呀。嗯、所以这个，我说如果卖纪念品啊，可能比卖这个矿产本身要值钱
0: 。嗯、好，谢谢宏宇带来
2: 的点评。